1: Muy buenas, bienvenidos a Multiverso Sonoro. Bienvenidos al episodio número 48, un episodio hoy dedicado a los cómics y antes de nada, como siempre, bienvenido compañero Nanok. ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal, amigo Miguel?
1: ¿Qué tal, compañero? Nos, nos estaba costando grabar otra vez, eh, de verdad. Sí. No acabamos de, de. cuando no es por uno, es por otro. No hace eh, falta que,
2: que metas ahí siempre la cuñada. Sí, pero tengo bien. que decir es que
1: tengo un sentimiento de culpabilidad extremo. Por no poder grabar más a menudo, pero que bueno. Se jodan. Que Compañero,
2: Hombre, que, que compañero. nos oigan más y nos paguen y entonces podemos dedicarnos a grabar, pero, ah, pero bueno, cuando no es nuestro trabajo habitual, pues es lo que hay Hay que ser agradecido
1: con el público, compañero, tienes que ser un poquito más empático ¿Qué toca hoy? A
2: ver Vamos a hablar de cómics
1: eh, Se nos han ocupado, ha acumulado unas cuantas grapillas de Marvel, hoy Marvel y DC van a ocupar prácticamente todo el bloque de reseñas Como las estanterías de las Exacto. tiendas de cómics Básicamente, de básicamente y como siempre tendremos un primer apartado con noticias, con 4, 5, seis noticias así
2: de lo más relevante de, del mundo comiquero. La reseña de Messi, Crenes y Tugo. Que no puede faltar, obviamente. Y empalmando con la reseña de Crenesito, nunca pensé que diría esto. <coughs> eh, tenemos una sorpresita al final del programa.
1: Correcto, o sea que quedaros hasta el final porque os va a gustar muy, muy mucho. O sea que sin más dilatación, me encanta me encanta dilatación, mucho más que dilación donde va a parar? ¡empecemos!
2: tenéis que escuchar
1: multiverso sonoro su podcast de cine, series y friquerío. Pues vamos a empezar con la primera noticia Y es una que a mí me hace una ilusión extrema, extraordinaria, mastodóntica, gigantesca Y es que ya ha empezado en Japón la nueva saga de manga de Dragon Ball Super
2: yeah.
1: Vamos, vamos que nos vamos Dragon Ball De momento la historia va a girar en torno a la patrulla espacial Y vamos a conocer a un nuevo personaje llamado Moro Que es una... que racista, ni que recita? <ríe> es un tipo de cabra montesa muy chunga muy muy chunga sí. que ya he podido leer el, este capítulo donde sale y tiene un poder súper curioso que no vamos a desvelar para no romper un poquito con la <risa> Yo también lo leí, pero lo... es muy guay es que el dibujo sí. es, es tan guapo es que... por favor los que tengáis el, la rabia esta de hostia es que el anime fue un mierdon cosa que no comparto para nada pero bueno es igual en, en, en etapas un... A mí, a mí, a mí, ya, ya lo he no, no, defendido a, a mil veces, eh, Que yo soy fan de Goku, hagan lo que hagan Pero bueno, pero sí, te doy la razón ¿eh? Hay alguna etapa de relleno bastante chusquerilla Pero bueno, da igual, los amo igual Pero el manga El manga es otra historia El manga es brutal O sea, de verdad que el manga es delicioso Desde la primera página hasta la última O sea, que dale una oportunidad porque, como os digo, en Japón ya está la nueva saga, el anime yo no creo que tarde mucho en empezar a emitirse, parecía que iba a volver ya ya, pero de momento no acaba de salir. No, aún no
2: tiene espacio en la graella nipona. Exacto, pero
1: bueno, yo no yo no calculo que tarde más de medio año, yo calculo que más o menos para después de verano. Sí, sirve
2: sí, para que hagan el dibujito de calidad y no esos que hacen mandan a China a hacer. Mejor. Ojalá, ojalá. Pero bueno, vamos a la siguiente. Cambiamos de tercio porque SC empieza a editar una nueva línea conocida como XP. XP, eh... XP
1: corazón, corazón, slash, flash. Perdón.
2: Esta será grandes. Si recopilatorios... lleguéis a ver la mirada de, de
1: odio que me ha echado mi compañero.
2: Estás es muy hablador hoy. Perdón. Esta será grandes recopilatorios de las sagas más emblemáticas o eventos de CITAS, como por ejemplo Flashpoint o La Noche Más Oscura con el evento principal y todos los tie-ins incluidos.
1: Que ya se ha visto la imagen de cómo va a quedar y vaya tochales, o sea, es demencial, son unas ediciones que además puestas una al lado de la otra forman un lomo completo sobre la saga en cuestión y estas dos que ya se han anunciado, que es Flashpoint y La noche más oscura, eh, cuidadito, cuidadito. También te digo, muchos de estos tie-ins son basura, infecta, eh, mira, que yo soy muy poco hatter, pero hay algunos que dices, madre mía, era necesario. Pero bueno, para los completistas, los coleccionistas, pues bueno, entiendo que. Los que, que quieran es una... saber
2: toda la historia, eh, los que no hayan tenido comprado nada de todo esto y se la quieran comprar por primera vez, es un buen arranque. Sí,
1: sí, sí. Lo único malo que yo creo que ahora no recuerdo el precio, pero claro, viniendo de CC mm. va a ser un, una pequeña puñalada en el corazón, pero bueno, oye. Ahí está, quien lo quiera comprar que lo compre y quien no que no. Y es una, pero yo creo que es una buena oportunidad para, para tener todo este material que de momento son estas sagas y creo que tienen para pues, tienen material para hacer una, unas ediciones chulísimas. Cambiamos de editorial y nos vamos a Marvel y es que vuelve la colección Team Up, que esta es una colección que juntaba a los personajes de la editorial con tandems muy especiales y divertidos. La primera formación que han anunciado estará conformada por el equipo de Spider-Man y Miss Marvel. No confundir con Capitana Marvel, ¿eh? Miss Marvel Kamala Khan, que siempre se ha dicho la eh, hasta la extoneción frase de Miss Marvel es la nueva Spider-Man. Pues sí, correcto. Entonces van a hacer una conjunción del Marvel Team Up con estos dos personajes, que pinta bastante. ¿Spider-Man
2: Miles o Spider-Man? No,
1: Spider-Man Peter Parker. Si no me equivoco de memoria, ¿eh? Porque creo que con Miles Morales... Ya se les ha podido ver juntos en campeón. Sí, por eso, o se han sí, hecho
2: sí. Tandem durante mucho tiempo Y de hecho representa que eres una, una amistad importante a ellos sí. dos
1: Pues no, no, si no me equivoco, di- eh, hablo de memoria Porque creo que subimos la, la portada incluso del cómic Que ya está ya la habían publicado, la subimos a, al Instagram de, de Multiverso Y creo Instagram, recordar, tenemos Instagram de Multiverso Sonoro con mucho contenido, subimos noticias prácticamente cada día, subimos trailers, subimos un montón de contenido, o sea que da, id corriendo al Instagram de Multiverso Sonoro.
2: Yo no suscribo todo lo que dice 100% el Instagram de Multiverso, pero bueno... Pero como está, lo llevo yo... Está muy bien. Como lo llevo yo... Está muy bien. La
1: línea editorial es la sí. mía.
2: Yo soy un fricazo. Si lo supierais que cuando hiciera yo algo ya lo sabréis. <risa> Llega a Tierras Patrias la plataforma Manga Plus. En perfecto español. Os preguntáis, ¿y qué es eso? Pues nada más y nada menos que todo el catálogo de Shonen Jump y Shonen Weekly en una aplicación totalmente gratuita. Tiene un poco de trampa. De momento tendremos disponibles los tres primeros episodios y los tres últimos a ritmo japonés y en español. Ahora, el catálogo. Entre muchos y muchos más tendremos Dragon Ball... Doctor Stone, One Piece Naruto, Capitán Tetsuba recordemos que aquí es Oliver y Benji Death Note o Promised Neverland entre muchos otros
1: pero es brutal, o sea esto es Vamos, me par... y además ha sido prácticamente de un día para otro porque se anunció esta plataforma de... De... en Japón Creo que tardó, no, ahora lo diré de memoria, seguramente estoy metiendo una pata, pero yo creo que en menos de un mes ya estaba en español con todo el contenido en español. Ilegal. Ah, es un flip. Es correcto, I- es legal Ilegal. porque es de esa propia compañía. O sea, todo ese contenido es del de contenido que ellos eh, publican. Recordamos, esta... como,
2: podemos hacer un poco de recordatorio cómo funciona la publicación en Japón. Tú en Japón no compras una grapa como compras aquí de Naruto o One Piece. Sí que la compras con el tiempo, pero no compras una revista un tochal de hecho es un tocho tipo guía telefónica exacto con el papel malo malo sí, sí. malo malo malo, eh, malo. que pues es la citada anteriormente la Shonen Up, up o en, hay muchas más diferentes y dentro de estas revistas es como además de artículos y otras cosas es como un recopilatorio de grapas de las publicaciones semanales o mensuales uh-huh. de los mangas puedes tener ahí dentro tu grapa de Naruto tu grapa de One Piece, tu grapa de. de todo lo que es allá. Exacto. Y la idea es eso. La idea que. en eh, eso,
1: esas ediciones, incluso el papel decimos que es muy malo, porque la idea es. Eh, comprar leerlo y tirarlo o sea no es no la gente sobre todo los japoneses no suelen coleccionar este tipo de, de más, material más que
2: nada porque no tienen espacio físico exacto. para coleccionar exacto esto. entonces
1: por eso lo hacen ya en un papel que sea bastante malillo para que sea más barato hacerse con estos tochales que de hecho son muy baratos para la cantidad ingente de grab o sea de si lo visualmente es como una enciclopedia de sí. gordo o sea es muy gordo cada cada y que sale una revista de estas por así decirlo revista porque es, os repito es una enciclopedia una al mes pero vamos, esto es un pepinazo, en... todavía no queda claro si irán subiendo poco a poco más capítulos en plan, pues en vez de los tres primeros vamos a subir los diez primeros y los... Eso no está claro. Pero bueno, por ejemplo, Dragon Ball Azupa, ahí podéis ver los últimos tres episodios con toda la saga de Moro, la nueva saga. O sea, eso es un regalo del, la, del señor. La o sea, cabrita. Es que es brutal, de verdad. O sea, esta aplicación Manga Plus, o sea, no os lo podéis perder porque es una oportunidad eh, maravillosa y además quien, ostras, quería leer Promised Neverland, pero no sé si me va a gustar. Pues oye, ahí tenéis los tres primeros episodios, lo leéis que os gusta, pues vais a vuestra librería habitual y a partir de ahí podéis comprar los tomos, o sea, que yo creo que es una oportunidad, vamos, un regalo de, de la vida. Uh-huh. Y vamos con la última noticia, cambiando un poquito de tercio. Nos vamos a ir a ni Marvel ni DC, vamos a, al cómic americano un poco más mainstream, Mike Deodato Jr. va a abandonar Marvel tras más de 20 años de colaboración, que se dice pronto, pero ya sabemos cuál va a ser su primer trabajo en esta ocasión en colaboración con Dark Horse, que es otra de las editoriales un poco más olvidadas, pero no por ello menos importante, eh, y se va a llamar Berserker Unbound, eh, y nada más y nada menos que junto a, a Jeff Lemire. O sea, vaya tándem, pepino, pepino, eh. Mike Deodato Jr. con Jeff Lemire. La miniserie versará alrededor de un guerrero que visualmente, si veis la portada, es tipo Conan, para que nos hagamos una idea. Un tipo mazas con el pelo largo, un hacha... Una espada... Exacto, y... o sea, un bicharraco. Y por un, bueno, por un deje de la historia va a viajar en el tiempo hasta la actualidad. Y entonces la portada vemos a este señor tipo Conan en un atasco, en la M30 de Madrid. Bueno, no en la M30, debe ser no, el San Francisco... O no, no York, una mierda de estas. Pero bueno, para que os hagáis una idea, eh, puede ser algo muy loco y con el guión de Lemay, que falla poquito a mí, para mí me, me flipa este guionista, y los dibujos de, de Odato, que me parece uno de los que están más en forma, esto puede ser algo bastante bastante eh, tocho tocho. Eh. O oh. sea, que a quedaros con el Berserk,
2: Kerr Unbound. La premisa parece muy un poco creepy, ¿eh? Creepy pero cómica, ¿no? Sí, sí, puede sí. dar momentos muy muy graciosos.
1: Sí. Yo creo que esto marcarlo en la agenda porque puede ser algo bastante bastante chulo, o sea que Compañero, hasta aquí la sección de noticias, ¿correcto? Pues vamos con las reseñas. Voy a empezar trayendo una eh, colección que yo echaba tanto de menos. Y por fin Marvel ha traído de vuelta a la familia galáctica de los cuatro fantásticos. Esto a la, la grapa que, que nos que traigo hoy, bueno, grapa que es la colección de los cuatro fantásticos actuales con el Fresh Start, eh, no sabíamos dónde estaba la familia desde el final de Secret Wars. Había un vacío que nadie podía llenar y ahora por fin gracias podemos ver una señal en el cielo donde se anuncia el regreso de la esperanza al universo Marvel. Ellos fueron, son y serán los cuatro fantásticos. En esta pequeña historia inicial, que es el primer arco, vamos a ver eh, la explicación de ¿Dónde estaban los cuatro fantásticos? ¿Qué había pasado con ellos? Porque recordemos que aquí ya solo habíamos tenido, había, teníamos a la antorcha humana y la cosa, sí. pero nadie sabía dónde estaba, ni Mr. Fantástico, ni la mujer invisible, ni los niños. O sea, era dónde narices está esta familia. Desde hace, creo, recordar que dos años, dos años y medio, que no, tenía, no, o sea, no había colección de los cuatro no, fantásticos. No había publicación. Yo, yo, no sé si, corrígeme si me equivoco, creo que nunca había estado los cuatro fantásticos tanto tiempo sin una colección. O sea, era uno de los ejes principales de universo Marvel. Bueno, pues por fin lo tenemos de vuelta eh, no os quiero spoilear nada porque es una historia que es muy divertida, es súper fresquita eh, el guión eh, está a cargo de Dan Slott que es el que ha estado haciendo Spider-Man los últimos, no sé muchos años, o sea, no, no iba a decir una burrada no lo sé, muchísimos años ha estado Dan Slott con, con la colección de Spider-Man ha abandonado al arácnido y ahora se ha hecho cargo, entre otras de los cuatro fantásticos y destaco aquí los lápices de Sara Picelli, que dibuja tan bonito esta mujer, o esa, de verdad me maravilloso. Me
2: gusta este Mr. Fantástico viejuno, viejuno, ya un con poco con barba, canas sí. por todas partes. Sí, la verdad que
1: eh, a los lápices de Sara Picelli queda increíble, de verdad, esa, maravilloso. Eh, lo podemos encontrar gracias a Panini en formato grapa, 3,5 euros más o menos cada grapa. Creo que llevan por la. ¿Segunda, tercera, cuarta? No sé. Yo es sí, que, verdad. como lo voy a, a, a ritmo americano, no tengo muy
2: claro aquí por cuál van. Sí, sí. No, pero creo que llevan po- creo que el otro día estuve en la norma y creo que era tercera o vale. cuarta grapa. pues no, darle la
1: oportunidad, porque ya os digo, este primer arco sobre todo va a ser eso, la vuelta, dónde estaban, qué estaba pasando con ellos, por qué, eh, ¿por qué no habían vuelto antes y veremos que estaban en una misión eh, gracias al hijo pequeño de, de, la, de la familia y a su poder de creación de universos. Bueno, vamos a ir viendo la explicación y es que es tan divertido, es súper recomendable, una de las mejores eh, colecciones actuales que podemos encontrar en Marvel. Está cuatro fantásticos, o sea que súper, súper recomendado.
2: Pues yo traigo lo que es el evento de feita de esta época, ¿no? El, el crisis contemporáneo. Y este es nada más y nada menos que Héroes en Crisis. Y es que aquí nos presentan el santuario, que es un centro secreto de recuperación destinado a superhéroes traumatizados tras años de lucha contra el crimen y sucesos cósmicos. Es un lugar de reposo y reflexión. Sin embargo, algo ha alterado la paz del santuario. Cuando un asesinato múltiple tiene lugar en el recinto, dos de sus residentes, Booster Gold y Harley Quinn, se convierten en los principales sospechosos. ¿Podrán descubrir Batman, Superman y Wonder Woman el origen de este brutal crimen? Vaya pinta, ¿eh? Vaya pinta. Vaya pinta. Al principio piensas, hostia, eh, no hay una invasión alienígena, no hay un ser malvado de otra dimensión, no hay... No sé, esperas algo catastrófico que acabe con la existencia de todos... Pero es algo más eh, interno, más... Mm, te enseñan, hay un... descifrar un poquito. Te van mostrando cómo los superhéroes hablan a una entidad robótica, que es el santuario, ¿no? Que es como un inteligencia sí, artificial. psicólogo botín inteligencia uh-huh. artificial. Y de vez en cuando, durante la historia, ves, vas viendo fragmentos de las conversaciones que tienen los superhéroes con, con esta inteligencia, cómo se liberan de sus cargas, cómo cuentan sus traumas y... Y esa parte de ver el interior traumatizado, psicológico, de, de los superhéroes es, lo encuentro muy, muy atractivo. Yo de esta no la he podido leer y, y tiene una pintaza espectacular, uh-huh. ¿eh? Es un uh, evento de nueve grapas. Actualmente estamos sobre la segunda. Cuando a lo mejor salga esto ya habrá salido la tercera, no lo sé. Eh, tiene guión de Tom King. Solo, ah. solo con decir esto ya es dogma ya lo de fe digo. Dogma de fe, prácticamente. Y dibujo de Man pues nada, es este evento que no voy a decir mucho más. La portada es rebonica, La portada, son portada muy chulas. es
1: preciosa, pero
2: bueno, espectacular. Salen 200 personajes. Además que al que le guste el personaje de Harley Quinn, coge un protagonismo que está muy, muy chulo. Pues eh, me lo
1: dejo en pendientes y va a caer más pronto que tarde porque tiene una pinta hace más lo que tú has comentado,
2: eh yo, yo conocí... Tom King,
1: es que falla muy poco, tío. Sí, <ríe> de sí, verdad, sí. es
2: una cosa este guionista. No, no, es, es, te da un toque nuevo, es un punto de vista nuevo, novedoso y a mí parece muy interesante. Y conociéndote yo me esperaría que habían salido los nueve números y del tirón. Vale, pues me recuerda un poquito, un poquito, eh por lo de que
1: sea una crisis, la de crisis de identidad, sí. que también es una etapa gloriosa o sea, me parece un comicazo una, una, una serie maravillosa de héroe de, de, perdón la de crisis de identidad y esta me da huele un poquito a eso a cosas más pues más más terrenales por así decirlo sí. pero que, que te atrapa eh, de principio hace más ¿eh?
2: que terrenales son como cosas más mentales al menos por ahora
1: vale pues eh, recomendada Lo que esta... ya,
2: el siguiente evento ya creo que se les acaban los nombres con crisis como no sea crisis tu unidad como dijo Homer Simpson, ¿no? Que en japonés crisis <risa> significaba oportunidad. Pues, dijo ah crisis tu unidad. Pues mira, eh, pues, eh, cuidado, eh, patenta, patento, no, no, patenta que,
1: que esto vale dinero. Cambiamos de nuevo, nos vamos a Marvelita a tope y os voy a traer la colección, la nueva etapa de El Viejo Ojo de Halcón. <risa> I hurt myself today. Tras la estupenda historia de All Man Logan, no, 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 no. donde un mundo prácticamente sin superhéroes y devastado por supervillanos está al borde del colapso, donde nos presentaba un Lobendo perdido y sin ganas de luchar. O, no sé si recordaréis que allí había un ojo de halcón ciego, que, uh-huh. que, que era bastante curioso de su principal superpoder, si se me permite, que era el de la puntería extrema, pues claro, ciego, era como, hostia, what the fuck,
2: es como un gato ciego,
1: exacto, bueno, pues esta colección del viejo ojo de halcón nos sitúa unos años antes de que el personaje de Clint Barton perdiese la vista, ¿de acuerdo? Tiene el aspecto igual de un señor muy mayor con el pelo largo, blanco, barba, pero todavía conserva la vista. Eh, a partir de aquí vamos a ir viendo la historia, una historia una historia de venganza, donde él sí tiene ganas de luchar y él todavía no se acaba de rendir y, bueno a mí me pareció brutal o sea, brutal de verdad, es una cosa, es una body movie en toda regla, donde vas viendo, el tío coge su coche y se va moviendo por todos los páramos devastados, van saliendo cantidad ingente de personajes eh, la historia es súper divertida, eh lo que más destaca para mí, el guión es muy sencillo. ¿eh? El guión no deja de ser una excusa para tener a Clint Barton Disparando impartiendo justicia y siniestro. ¿no? Y a partir de aquí, lo que destaca mucho es el dibujo. El dibujo de Marco Checheto, aquí me parece brutal. Ya ves la portada. Que la portada no sé si es de Checheto, ¿eh? pero en general tú abres la el cómic. Tiene un... Es brutal, de verdad. El guión es de Ethan Sachs. Y el dibujo, como digo, de Marco Checheto, que me parece brillante. O sea, brutal. Súper, súper recomendable. Como siempre, en España publica Panini en formato grapa. Y creo que está por más o menos 1,95. Depende de la grapilla si tiene alguna página más o alguna menos. Pero no os podéis dejar escapar esta miniserie, que serán, si no me equivoco, 12 números. Uh-huh. Que primero ya tuvimos Allman Logan ahora estamos teniendo este Old Man Hawkeye y Próximamente tendrá te un Oldman Peter Quill uh, cuidado que puede ser muy gamberro uh. y puede dar mucho juego. ¿eh? O sea que a mí estas etapas de Oldman
2: de verdad se han convertido en una de mis sagas favoritas dentro de que es un mundo alternativo. O sea que podemos asumir que ya hay una clara vertiente a que veremos más All-Man de sí, sí, muchos claramente. personajes. Es que de... le está funcionando
1: mucho. Le está funcionando como un tiro. Oldman Logan fue un... Bueno, lo hemos visto adaptación al cine muy sujeto sí, pero bueno la hemos visto eh, y este Old Man Hawkeye o ojo de halcón de verdad que es que es sub, es que la, la, el tema es que es no va no es un antes y un después en el mundo del cómic obviamente esto es eh, cómic palomitero, súper divertido súper entretenido y visualmente muy impactante por lo menos para mí me, a mí me desarma o sea que súper recomendable este viejo ojo de halcón I
0: focus on the
2: Pues, 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 pasamos a la recomendación de nuestro amigo Rubén, alias Crenecito, que nos traerá algo un poco diferente de lo que estamos hablando ahora mismo.
1: Este mes, Crenecito nos va a traer un nuevo, nuevo cómic europeo. Eh, este mes nos va a traer la historia escrita por Serge Lechendre. No sé muy bien eh, cómo se eh. pronuncia. Lechendre.
2: Leche, 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 leche,
1: y es nada más y nada menos que Garra Blanca.
0: Hola, bueno, Migartri, Migartri Nanok, ¿qué tal amigos de Multiverso Sonoro? Bueno, esta semana voy a repetir un autor. Eh, ya sabéis que a mí me gusta mucho lo que es la fantasía europea, el género así más, más fantástico, más de ciencia ficción. Y en concreto, pues, soy un apasionado de mmm, Serge Letendre, que si recordáis, pues es el guionista de un cómic del que hablé hace ya unos meses en Multiverso Sonoro, que era La búsqueda del pájaro del tiempo. Bueno, el cómic del que os quiero hablar es Garra Blanca. Garra Blanca es un típico BD, la típica de que es coleccionable por por álbumes. Aquí en España, ahora mismo, van por el tercero. Y va contando un poco la historia de, de un chavalín, un tío que se llama Tao, Tao el Grande, que es una especie de, de cazador furtivo de dragones. Que bueno, pues tuvo que abandonar su pequeña pedanía natal, se tuvo que, se tuvo que ir de allí por, por un problemilla que tuvo. Y de repente cogió y, bueno, pues según pasó el tiempo, pues eh, se puso a cazar dragones y se encontró con un dragón que, pues de repente tuvo un encuentro distinto al que él solía tener con, con los dragones, ¿vale? Entonces este dragón lo que le propone es una dragona realmente que dice, mira, esto es... Tengo un huevo, tengo aquí un hijo, esto es un hijo mío y tienes que cuidarlo tienes que cuidarlo, tienes que garantizar que este huevo termina convirtiéndose en un dragoncito y al final eh, digamos que lo que supone es eh, que bueno, en tu mano está el destino de la supervivencia de todo un pueblo y sobre todo de una especie de dragones estoy hablando de dragones rojos bueno, ya veréis un poco el diseño pero es una pasada, son, son muy bonitos bueno, en este camino en el que de repente, pues, el, nue- el huevo eclosiona. y sale el dragoncito. y toda esta historia, bueno, pues el protagonista Tao va teniendo pues una serie de personajes que le van acompañando en esta hazaña. Sobre todo, una guerrera muy. muy poderosa, muy cañera, que se llama Garra Blanca. Esto sucede en un mundo bueno, no alternativo pero bueno, es un pseudo pasado ficticio, ¿vale? De, del año 788 de la, hora del, de la era del escorpión ¿vale? o sea que es un mundo bueno, fantástico inventado que se llama Sujiman o Sujiman y, y la verdad es que es una historia pues, muy bonita es la típica historia de aventuras así entretenidilla que, que tiene bastante acción que entra muy movida desde el primer minuto el dibujo tiene bueno, una calidad espectacular a mí, de hecho me recuerda mucho a, al, al típico, bueno, a la ilustración de, de la búsqueda del pájaro del tiempo aunque este ilustrador no tiene nada que ver vale este ilustrador es Olivier Taduc. Que es un tío además que está muy metido y muy especializado en pues, todo el mundo asiático, el mundo cómic chinos, eh, bueno, cómic chinos no, o sea, ilustración china, todo ese, ese lenguaje lo maneja muy bien, ¿no? Pero luego, sobre todo, pues lo que es la narrativa visual, la acción, el diseño de personajes, ¿no? Es, es, muy, es muy típico cómic típico europeo, ¿no? Pero además con, con un color muy vivo. El dragón de este protagonista, pues, tiene un rojo maravilloso que, que contrasta muy bien con, con el resto de, de colores de las, de las páginas. Eh, la protagonista, la, la garra, bueno, la, la, la segunda protagonista, por decirlo de alguna forma, la garra blanca, pues, es un personaje que, que tiene una fuerza maravillosa. Todo el tema de la ciudad, se mete en una ciudad como China, ¿no?, como típica ciudad imperial y está muy bien, muy bien, como bien documentado, como bien bueno, muy bien dibujado, muy, muy creíble y muy real todo, ¿no? Luego los animales que aparecen. Bueno, voilà, está muy bien, muy bien. Y luego la acción, bueno, pues aquí tenemos acción para dar y tomar. Tenemos aquí algunas escenas bastante heavy. estoy viendo aquí a un tío que tiene aquí la boca abierta y la atraviesa un, con un espadazo de lado a lado y se ve, bueno, es una ilustración bastante chula. Eh, como digo, pues bueno, es el típico bebé de, de aventuras que a mí personalmente pues me gusta mucho, ¿no? Me parece que es algo divertidillo, luego tiene ahí un toque mágico que, bueno, lo voy a decir lo voy a decir porque al, en el primer tomo que se llama El huevo del dragón rey eh, el protagonista este Tao que os estoy diciendo Tao el grande pues cuando coge el huevo resulta que adquiere unos poderes unos poderes que tienen los dragones y los empieza a tener él y eso pues empieza también a enriquecer todo lo que es la narrativa ¿no? de ese objetivo inicial que luego va cambiando de, de bueno de, de salvar ese huevo de dragón no Como digo, es un cómic muy chulo son un, De momento son tres álbumes Aquí lo, ha, lo está editando Norma Con una edición muy chula Los típicos álbumes de 48 páginas eh, Un precio bastante asequible Que ronda a los 15 eurillos O sea que yo creo que es un cómic muy muy recomendable eh, Es una buena aproximación a al mundo franco-belga porque, porque bueno yo creo que recoge un poco todo tanto el diseño como el guión como incluso la propia definición de los, de los personajes ¿no? y, y de las composiciones de páginas son típicas de BD y bueno pues es un poco la recomendación que os traigo esta semana espero que os guste y bueno pues si no pues <ríe> lo siento mucho pero a mí desde luego como digo me ha gustado muchísimo Bueno, amigos, pues un abrazo muy fuerte y nos seguimos escuchando. Chao.
2: ¿Y qué tal si aprovechamos? Vaya reseñas se pegar el tío. Es que joder. claro, el
1: tío se mete aquí un turmalet que, que, que es brutal.
2: Muchas gracias Rubén por tus reseñas. y recordar que eh, podéis leer más reseñas de Rubén y de muchos de sus colaboradores en golemcomic.com
1: Que hay, hay cantidad de material. Que no os lo acabáis, de verdad. Tú escribes o sea, ahí. ¿no? Yo escribo ahí. De hecho la última, bueno, no sé cuándo subamos esto si habrá alguna nueva, pero la última es mía. O sea que... <risa> ¿Cuál es la última? Pues la última reseña es Umbrella Academy el uh. cómic en el que se basa la serie archiconocida ya de Netflix y vamos, este, este cómic es una obra, vamos, me encanta maravillosa bastante diferente de la serie hay muchas cosas, eh, cambia m- mucho porque sí es cierto que la serie ha cogido cositas de la primer, de la primera saga y de la segunda y lo ha mezclado un poquito, pero vamos bueno, con Comics, es que esa inspiración que hacen. Exacto, sí, lo que hacen siempre. Me baso en que sí que es verdad que tiene muchas, muchas, muchas cosas similares. Y al final, la historia que nos narra es muy parecida, pero bueno, va divergiendo
2: por, por varios caminos un poquito diferentes. Pues eh, tú que estás allí, ¿sabes qué evento ha pasado con Golem Comics recientemente? ¿Qué evento? Bueno, evento que ha pasado, que ha cumplido un año.
1: Correcto, es cierto, sí, sí, hace poquito cumplimos un año y con ganas de seguir trabajando duro para que
2: la web siga creciendo Y nuestro amigo Rubén para celebrar el año de Golden Comics nos ha dado unos pedazos de cómics, nunca mejor dicho Exacto Para que sorteemos entre vosotros que nos escucháis Y qué es lo que sorteamos
1: pues nada más y nada menos que dos pedazos de volúmenes del cómic Pathfinder. Pathfinder.
2: Pathfinder.
1: Que. de la de Dynamite, que es una pedazo de, 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 de cómic de fantasía, de espada y brujería, que es una jodida maravilla. La verdad que Con está súper bien.
2: Guapísimo. Muy chulo. ¿Y, y es el dónde? tomo 1 y el tomo 2. Exacto,
1: exacto que la verdad que están muy, muy, muy rebonicos de 20 eurazos cada volumen, nada más. ¿eh? Hacemos o sea... la
2: puta de sortearlos por separado y que a uno le toque el 2 y se tenga que comprar el 1. <risa> no, 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 habría que hacerlo en pack, vale. compañero. A ver, ¿qué, ¿qué se nos puede ocurrir?
1: A ver, yo creo que es de justicia sí que esto lo hace Golem Comics, sí. entonces... En Golem Comics hay una pedazo de reseña del maestro Rubén Genesito no de digas. este propio título, de Pathfinder.
2: ¿Quieres decir que estos son los mismos cómics que utilizó Rubén para hacer la reseña?
1: Pudiera darse el caso, eso, no lo sé seguro, pero eh, pudiera eso, eso le
2: da mucho más valor a estos Hombre, cómics.
1: Por supuesto, esto ha estado en las manos...
2: De Rubén. Y en la casa de Rubén. O sea, que esto vale su Por peso favor, en oro. esto tiene que estar datado y guardado. Entonces,
1: ¿cuáles son las condiciones para participar en este concurso? Como siempre hacemos tan fácil, vamos a subir un poquito... Sí. vamos a hacer una ginkama. Exacto. No, pero va, va, dentro de eso va a ser sencillo. Ah. Tenéis que entrar en golemcomics.com. Sí. Buscar la reseña de Pathfinder, que además hay un buscador. Si está Ahí. muy abajo, le dais a la lupita y ponéis Pathfinder, que es... Todo junto. Exacto, con TH, o sea p finder Es muy sencillo. Y Me encanta tu descripción. Correcto. Eh, ya lo subiremos nosotros también. Lo pondremos fácil en nuestro Twitter. Subiremos cómo se escribe. Exacto. Sí, sí. Entonces, en esa reseña, tienes que hacer un comentario sí. de lo, lo que queráis. Pero que tengan que dejar una palabra clave. La palabra clave es... Sí. Zanahoria.
2: Vale. Zanahoria. Un texto que, hacer... que la
1: frase tenga zanahoria.
2: Evalúale el, el, la reseña de este cómic y... No, espérate, que...
1: zanahoria no, porque si no va, vamos a trolear a la web y tampoco es la intención no, Espada, va. Que tenga algo que ver con, con la historia. Espada, sí, mejor, porque lo de zanahoria quizá va a quedar un poco troll y bueno, da poco la intención. Me, me gustaba, eh, lo de zanahoria. Ya, 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 pero claro, luego pensando el pobre Rubén, tampoco es plan de que quien entre vea esos comentarios. Eh, respetad la web, por favor, dale un poquito de amor. Y entonces, hacéis ese comentario. Hacéis un pequeño pantallazo y lo subís con el Twitter de Golem Comics y de Multiverso Sonoro. Ya está, solo eso, no es tan difícil. Es comentario en Golem Comics, pantallazo y un tweet donde nosotros veamos, pues eso,
2: con etiquetados Golem y Multiverso. Porque así os tenemos fichados para la hora del Exacto. sorteo.
1: Eh, no dejéis escapar esta oportunidad. Son dos pedazos de tomazos de 20 euros cada tomo. O sea, 19,95. O sea, os si estáis llevando un premio de 40 eurazos, por la cara jefe, por eh, perder dos minutos de vuestro tiempo. O sea que dar la oportunidad y entrar en Golden Comics, que ahí hay, hay, de verdad hay unas reseñas. Las más malas son las mías. Las del resto de mis compañeros son, de verdad, yo me quito el sombrero porque escriben como Dios. De verdad,
2: una, una maravilla. Lo que me gusta de Golden Comics es la diversidad de, de estilos de, de cómics que se analizan desde sí. lo más europeo... Eh, fetiche que solo conocen cuatro gatos hasta el, lo más novedoso americano que haya salido o lo, lo más comercial que haya en el momento. Hasta un manga, tenemos ya una sí, reseña sí. de un manga que no es tan fácil encontrar reseñas de manga, o sea, de verdad hay una oportunidad. por la eh, encargada de la sección de mangas de una FNAC de Madrid. Correcto y además es una mujer que, es, es que cuando veáis el texto es que es flipante como escribe, de verdad, es
1: maravillosa o sea que, aparte de Autobomba, de verdad, darle un poquito de amor a la web porque es maravillosa. John, tengo que hablar contigo. Verás, tu padre no era Ned Stark. Hemos
2: descubierto quién es tu madre. Se casó en secreto con Julio Iglesias.
0: Radio Invernalia, el podcast de Juego de Tronos en español. Todas las reviews y teorías sobre Game of Thrones en este programa realizado con mucho humor. La música. Pongo la música. Espera, espera, espera. Búscanos en Spotify, Evox, iTunes, en las principales plataformas de podcasting y en laconstante.com. Radio Invernalia. Un podcast de la factoría. La constante, pues la noche es oscura y alberga spoilers. Powered by Podigy, tu empresa de alojamiento de podcast profesional. Ah, Julio Iglesias el de bamboleo. ¡Uah!
2: Y seguimos con nuestras reseñas y tú has traído también algo de lo que te gusta a ti. Algo de lo que me gusta. De lo que te gusta y mucho. Y mucho.
1: Y además ha hecho mucho ruido esta colección y no es otra que Batman condenado. Y ahora estaréis pensando, ¿y por qué ha hecho ruido esta colección? Bueno, porque esta es porque la colección se... del batpene el oh, Penatfleck, el, el, el Nardafleck. Exacto, este es el cómic donde Batman se le puede a Bruce Wayne se le puede ver el bate. el bate de béisbol y la historia gira en torno a lo siguiente. El Joker está muerto, no hay ninguna duda sobre eso. Pero continúa siendo un misterio si Batman fue quien rompió su frágil cuello o lo hizo alguna otra fuerza siniestra de las que habitan Gotham City. El problema es que Batman no puede recordar nada. Y cuanto más se adentra en ese laberíntico caso, más empieza su mente a dudar de todo lo que descubre. Así que, ¿quién mejor para devolverle al buen camino que John Constantine? Uh. La pregunta clave es, ¿quién mató Batman? Al Joker.
2: Bueno. O sea, pues. Eh, eh, DC está muy. con juegos mentales. Está últimamente. muy desatada. Está muy desatada.
1: La verdad que. La obra está a cargo de Brian Acharello
2: y Y este Lee, es un tomo autoconclusivo, ¿no?
1: no, este es el primer volumen el que tenemos aquí, es el primer volumen de ¿te acuerdas la colección de C. que era sí. una colección que les daba más autonomía a los sí. autores vale, pues este es el primero que ha venido con mucha polémica, porque esta colección estaba estaba destinada a dar más autonomía a los autores, pero aquí, como el bueno de, de H. Bermejo hicieron el Batrabo pues lo han censurado. Que tú dices, hostia, pero no le quieres dar más libertad creativa. Sí, sí, vale, pero no os paséis. Entonces, en las primeras ediciones sí que se podía ver el pene claramente circuncidado bad de pene. el bad pene y ahora ya no, ahora ya solo se ve una sombra en todas las ediciones que han llegado aquí a España es una sombra oh. y yo tengo la edición donde se ve el batpene yeah. que al igual me animo y la subo ya uy, venimos. ¿te vas a
2: animar con el batpene sí, 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 amigos sí. Sí.
1: al igual me animo y lo subo vamos
2: a probar el algoritmo de, de Instagram a censura
1: <ríe> al igual nos, nos cierro la cuenta, no pasa nada bueno, pues la verdad es que la historia está muy bien eh, Tiene una narración muy introspectiva prácticamente Vamos a ir viendo a un Batman destrozado, herido, no recuerda nada este, Empieza a investigar de quién ha matado a que realmente es así, no sabe qué está pasando Y vemos la aparición de un John Constantine que suele, cada vez que aparece, suele venirse todo o salirse de madre o sea, Sí, suele liarla un poco Mucho, mucho, es un personaje que yo no había tratado mucho, más allá de en algunos eventos y de verdad está. Está totalmente crazy. Es
2: un tipo totalmente loco. Uno de los primeros superhéroes en tener película. Correcto. De. De, de,
1: ne- de, de Neo. Bueno, pues el dibujo. O sea, el dibujo es. Una cosa. Yo hoy os he traído historias que, donde el dibujo de, destaca muchísimo. El dibujo es maravilloso. Es una especie de. Yo no, no. Me cuesta explicarlo, ¿eh? Pero es una especie de. como de acuarela. Una. ¡buah, es brutal. O sea, es muy oscuro. Pero. Ultra detallado, o sea, está. El dibujo es precioso. Y darle una oportunidad porque viene en un tomo de tapa dura que acaba de publicar FC. Eh, de momento, libro 1 como pone en la portada. Pero a un precio, creo que va, es muy finito. Es un es como juntar. Ah, no, no sé de Moria, eh, pero creo que dos, tres ta- mm, grapas en un topo. En un tomo de un topo. un topo.
2: En un tomo de
1: 10.95 euros. Y vale mucho la pena, la verdad que es una obra bastante interesante.
2: ¿Se sabe cuánto va a durar esta colección?
1: Creo que sí se sabe, pero yo no lo sé. Vale. O sea, no, lo, no recuerdo ahora cuánto va a durar. A mí me suena que van a ser o dos o tres volúmenes de estos, de, de este tipo, de como ha sacado ECC, pero tampoco me hagáis mucho caso porque al igual me lo estoy inventando. ¿Se lo está inventando?
2: Sí, me mentira. Déjalo en los comentarios. Si sabes sí. vosotros cuánto va a durar o si nos hemos inventado algo o cualquier historia. Esto foñate seguro que lo sabe. Sí.
1: Bueno, pues darle una oportunidad a quien no le haya hincado el diente porque está súper interesante este Batman condenado.
2: Pues después de Batman Condenado yo os traigo nuestra última reseña y es una reseña de Oscar.
1: ¿De Oscar? De ¿Por, Oscar. Qué? ¿Por, ¿Por
2: qué? ¿Por qué? Porque está basada en esa gran película que ganó el Oscar a Mejor eh, Película de Animación, es Spider-Verse y os traigo por pues, su vertiente en papel sobre un tema nuevo de esta familia Spider-Man y es el Spider-Gedón. El evento técnico de la temporada ya está aquí. Los herederos han escapado y planean acabar con todas las arañas que existen. Será necesario un ejército para hacerles frente. Spider-Man Octopus, Spider-Wen, Miles, Spider-Woman, el Spider-Man de pc 4 Spider-Cerdo, vamos, o sea... La cantidad de Spidermans que hay. O sea, yo no conocía a tantos Spidermans sí. y, y cada número te aparecen nuevos. Es especial, es bonita. Es, eh, no es la típica grapa, es algo más grande que la grapa. Debe de ser como un recopilatorio de tres o cuatro números. Uh-huh. O mucho más. Eh, sale el número 1 por 7,90, eh, pero depende el número, va cambiando. Aquí ya tenemos hasta el 2 incluyendo que hay un número cero que te va diciendo cómo van recopilando a algunos de estos Spidermans para para esta serie y a mí me encanta o sea esto es una continuación directa podríamos decir
1: del evento de Spider Island eh, y es y el que es donde los herederos empiezan donde a alimentarse sí. exacto
2: este. Y Estos en ese evento cerraron. No sé muy bien cómo acabó. No, Spider
1: Island, no. Después de Spider Island hubo otro evento que ahora no me viene a la cabeza. ¿Cómo se llamaba? No me va a salir. Pero bueno, este es continuación de otro evento también que hubo de. Pues eso, donde los herederos son unos seres que se alimentan única y exclusivamente de todos los tótems de arácnidos de, de todos gente los con poderes
2: de Spiderman exacto les chupan así como la vida cuando se les acercan o el alma son unos vampiros
1: rara. donde se alimentan de, de arañas y es brutal o sea, es lo mismo que decíamos de un poco de ojo de
2: halcón es cómic palomitero, sí. o sea, es un cómic sí, para sí. el uso y disfrute del fan. Es un cómic para sentarte ahí y ver, y ¡Wala, mira esto, ¡wala! mira esto, y aparecen más spider-man y aparecen giros sorprendentes, y gentes con poderes súper raros, y, y versiones súper alternativas de Peter Parker, de la familia, de, de todo, es, es, es un no parar, o sea, en cada hoja tienes algo que te llama la atención, Exacto. A mí me encanta, me está encantando muchísimo Sí, yo también he leído creo que el
1: primer y segundo Y, este, y aquí en este evento quien, Sobre quien va a recaer todo el peso argumental Es sobre el spider-man de Miles Morales En el primer arco argumental Donde en el anterior evento de este universo Era Peter Parker quizá quien aunaba un poquito más de protagonismo Ahora aquí el peso que quien lo lleva es Miles Morales Y es que está muy guay es que está muy guay, o sea, realmente es muy divertido. Y vemos al Spider-Man de PS4, que sí. ya tiene su propio cómic. Ya está. Y está muy guay, es que es muy molón. ¿no?
2: Es eh, que cual, cualquier excusa es buena para ver a cualquier Spider-Man. Exacto. Pues nada, ahí quedan
1: nuestras reviews de hoy, compañero. ¿Quieres añadir alguna cosita más?
2: No, yo creo que tienen bastante material para ir leyendo sí. hasta que volvamos a hablar de... Exacto de cómics en este programa. Porque... Hoy nos hemos
1: centrado en Marvel y DC y sí. os hemos traído las últimas, sin entrar en los eventos más grandes de, de Vengadores, que también está llevando a cabo,
2: pero bueno. Sí, tengo el tomo 100 ahí de uh-huh. Vengadores, ese Fresh Star. Exacto. Esos Vengadores de hace millón de años ah, es que, que, también que comentamos hace... Muy guay. Me acuerdo cuando comentamos, fue de las primeras noticias de cómics que dimos sí. y ya lo tenemos en las manos. Y bueno, eh... Sí que quiero hacer un comentario un poco off topic. A ver. ¿Has visto el tráiler nuevo de Vengadores? Hombre. Perdona. Ah. ¿Has visto el, el tráiler? No es
1: el, el nuevo, es el, el tráiler.
2: Oh. oh, eso sí que es un camión y no Madre lo que mía. hay por la autopista. Oh.
1: Y además, lo, me parece fascinante. Que, no escuches eh. no 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 voy a explicar nada, no a explicar nada sí. pero que con tan poco porque realmente es que no te enseñan no nada, no no nada no, o sea, es, que te enseñan es casi nada. imposible adivinar algo solo con la banda sonora los la, la, el, es, los sufriendo ese, luchando, ese, ese filtro
2: gris beige que, que tiene de deprimencia de, de deprimido de, sí. de, de de tristeza brutal o sea es una oh. cosa
1: está, yo sigo diciendo y lo defenderé hasta la hasta la extenuación Está viviendo un momento mágico todos los amantes del mundo del cómic. O sea, yo no sé si esto se volverá a repetir. Ya no solo hablo por esta película, que también es, eh, sino un poco la, al nivel que ha llegado el cine de superhéroes. Es, bueno,
2: es de locos, es de locos. La gente dice, ¿Ah, ¿por qué han puesto a Nebula y a Tony Stark caminando con el traje blanco? Que todo el mundo asume que es el traje cuántico, pero a lo mejor no. Al
1: igual no, al igual,
2: el al igual espacial. No. Y yo digo... Y yo ahí he pensado, y yo un momento, ¿no es la primera vez que Marvel coloca un personaje que, no está, que luego la en la película no está? Exacto. O sea que puede que no lleguen a caminar allí o sí, o cual. De hecho, hay, hay una secuencia. No se hay una secuencia. Y no, no pasa nada. Es un campo de. Creo
1: que es un campo sí. de. Y donde hay un hueco misteriosamente que, que no hay nadie. Y ahí tiene que haber una personaja. ¿Alguien? Una personaja. Que mm-hmm. lo mola todo. Sí, sí. No, Pero sí. bueno, ojo. no quiero avanzar nada porque eso va queda? a ser. Queda
2: un mes. Un mes.
1: Queda un mes porque se ha adelantado. En vez de el estreno un viernes, será el jueves 20 no sé cuántos de abril. 20 algo de abril.
2: Puede ser 26 de abril. 26 de abril. 26 de abril. O sea que, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, ojete.
1: Esta la voy a ver 27 veces en el cine. Pero bueno, vamos a acabar con esto. Vamos a los comentarios de los oyentes.
2: Y vamos por los comentarios que aún arrastramos de la gala de los monetes de oro. El primero de ellos es de Foñate 2001. Oh, pobrecillo. Pobre de mío. Sí, bueno, también tiene ese tono gris de becadores ahí. <risa> Penita en mi corazón porque mi audio no saliera en el programa. Fijo que los Grenglings de la podcastfera tuvieron algo que ver. En fin, magnífica gala y ya voy tomando notas para la próxima. Saludos desde Tierra 56, un mundo donde en la gala de los monetes de oro se pueden votar películas de Robert De Niro. ¡Apocalla! Lo ha puesto solo para que. Pongas la sí, desagradable un saludo foñate y
1: bueno ya ya te pedimos disculpas ya, ya, ya corregimos el error
2: Exacto.
1: bueno otro comentario de Miguel on vale, si, si, siguiente este lo Víctor Lozano <ríe> no 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 tirame
2: atrás tirame atrás
1: Miguel on nos dice qué giro dramático de los acontecimientos no esperaba un final la 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 ja, jajaja. lo que me he reído escuchando la reacción me da que no vais a volver a invitarme te has dado cuenta tú también el, el, ¿no? es inteligente te has el, dado cuenta tú también sí.
2: Tú vale, chico, tú vales. Exacto. Siguiente. Ah, supongo que esto es una respuesta a algún comentario o no. O, bueno, Víctor Lozano, porque qué pone aquí una respuesta? Ah, sí, porque creo que le escribí algo. pero. Vale, no... vale. Víctor Lozano nos dice simplemente más bonitos que todo. ¿Has visto? Oh.
1: Este como, como Marvel que tampoco dice mucho. Wichito nos dice, ¿cómo se agradece tener dos horas de podcast calentito cuando me toca coger el coche durante un buen rato? Gracias de verdad y enhorabuena por la gala, sois grandes. Pues un saludo enorme para ti, Wichito Bonico.
2: Que esta tarde en teoría graban. Bueno, en teoría. O, o no. O no. Oye. O lo publican, graban hoy y lo publican en sí. junio. Ya sabes que Wichito sale antes en multiverso. Sí, eso es cierto. Rubén Galgo, eh, nuestro amigo Crenecito, nos dice para mí: Hoy empieza 2019, feliz años a todos y muchas gracias por estas dos horas de diversión. Qué raro queda decir feliz año a estas alturas de año. Sí, el comentario es del 21 de enero. Sí, sí, que, sí. Bueno, no está mal. Bueno, también en el 21 de enero decir feliz año también. Sí, también eh,
1: ya él iba un poquito como nosotros, un poquito atrasado. Johan nos dice, por poco no gana Megalodón como mejor peli. Bueno, por
2: poco, poco por poco, poquísimo. Por, sí, por, sí, por 25 sí. Estos puntos. Estos son los típicos de Eurovisión. De, no, pero si giras la clasificación no hemos quedado los primeros. Exacto.
1: Solamente le han faltado unos 30 puntos. A ver cuando salga la segunda parte. Seguro que arrasa. O no. Ja, Aún ja, no ja, ja, ja. la he visto. Pues, pues muy mal, porque es, muy, es divertidilla. Espero que me llamen para la siguiente gala. Por supuesto, compañero sois unos grandes maestros de ceremonias prodigiosa gala, chicos, un abrazo pues un abrazo a ti Johan y un besico muy grande
2: yo estoy pensando ya en la siguiente gala y no sé si sea muy fácil o difícil de hacer pero me gustaría que algunas de las votaciones fuesen en directo en riguroso directo Sí. bueno, algunas pocas algunas sí, será difícil sobre todo depende de la hora que lo hagamos y tal, pero me gustaría que, que alguien pudiera dar su opinión en directo Y el tipo de Eurovisión, no conectamos con Foñate.
1: Lo podemos probar, lo podemos probar, pero bueno, no te vengas arriba. Es es jugársela, es jugársela. Es difícil,
2: es difícil. Trabajaremos en el
1: tema. Pero bueno.
2: La señorita Ricoque nos dice, hola, por alusiones, sigue con Legión. Te va contando más cositas conforme avanzan los capítulos. Postdata, Sabrina era la prole de Don Draper. Yo es que este Legión, ti, este es que
1: Legión bueno, tú tampoco le has dado cancha, ¿eh? No. eh va un poco para los dos, pero bueno, yo en Legión quiero que me quede la segunda temporada por el cuarto o quinto y sí que es verdad que uff, era porque es estoy viendo esto. Cuando vi
2: que no salía la cabra dije vaya mierda, la serie <risa> ¿La cabra? La cabra de la Legión lo sabía, no sé para qué pregunto
1: Eh, no sé, Eh, señorita Ricoque me la apunto, pero tengo que tener un hueco a ver si en verano en un hueco de estos de que haya poca producción que no pasa nunca, pero si lo hay
2: le le hincaré el diente aprovechamos el comentario de señorita Ricoque para recomendar cinefilos frustrados el podcast y la web exacto, que generan contenido en cantidades industriales son unos cracks son de estos podcasts que hablan muy culto de las cosas no pero es que lo ven todo Sí. O sea, creo que no hay ninguna serie que no vean. Eh, y encuentran eh, referencias super rebuscadas de cosas añejas. Sí, y... sí,
1: la verdad que los tíos, muy bien. Señorita Mesilla, otro año más, una gala maravillosa. Me animaré a ver las series Triunfadoras de la Noche. Felicidades, sois muy monetes, chicos. <risa> Muchísimas gracias, señorita Mesilla, un beso mm. gigante. Lo de monete mm. no sé si va porque tengo mucho vello corporal. O no sé por dónde va, pero bueno. bueno.
2: Y el último comentario es de Pat, que nos decía lo que os quiero. Que es Pat, es patinadora. Al Nuestra igual que. En... Mónica, que la amamos. Nosotros a ella.
1: Yo más. No, yo más, yo más.
2: Bueno, pues no, no necesito entrar en esas com... <risa> guerras infantiloides. De... Pero yo más. Pero yo más.
1: Bueno, compañero, pues hasta aquí el episodio que ha quedado ah, bastante cargadito. El cómic, eh, la condensación.
2: Lo hemos conseguido meter todo en un tomo ahí bien condensado. Exacto. Y nada, eh, recuérdanos, porque antes me has dicho Tengo que recordar sí. las redes Recuérdanos las formas de contacto
1: Formas de contacto, pues tenéis nuestro mail Que es sonoro gmail.com Ahí nos podéis hacer llegar lo que queráis Que de hecho nos ha llegado un mail muy bonito, Muy, 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 muy bonito. ¿Ese es el mail?
2: Sí, ¿me lo estoy inventando? Creo que es multiversosonoropodcast Multisonoro es gmail.com
1: Vaya vallita, ahora me estás haciendo dudar. Bueno, lo va buscando compañero mientras yo sigo. Tenemos, como siempre hemos dicho, Facebook Multiverso Sonoro, eh, que ahí vamos compartiendo también alguna. No, pequeña perdón, reseña.
2: mío, Multiverso Sonoro Podcast, todo junto, arroba gmail.com. Toma,
1: toma, lo había dicho bien. Y sobre todo me gusta el Twitter también, como siempre, nos podéis enviar lo que Que podría haber
2: encontrado algo más cortito, sí, lo sé, pero bueno.
1: Bueno, pasa nada, compañero. Es claro, es, es no engaña. Multiverso sonoro podcast. Eso ¿Sabes no por duda. qué?
2: Porque hace tiempo hice un multiverso sonoro, pero lo perdí. Y no y, puedo hacer un V2, multiverso sonoro. V2. Y para no poner multiverso sonoro 2. No, ya está bien. Multiverso como otros podcast. que ponen uno al final porque no saben ser más originales.
1: No seas mala. No seas mala.
2: Por último, eh, que me gustaría darle un poquito más
1: de amor, que le deis más amor, porque hay mucho contenido, es al Instagram, como ya hemos dicho antes, de Multiverso Sonoro, y como os he dicho, en los stories subimos prácticamente a diario eh, noticias, eh, trailers y un montón de contenido que os puede hacer gracia, o sea, que echarle un vistazo al Instagram de Multiverso Sonoro.
2: Ahora estoy viendo la retaila de guiones que, que están en la aplicación que usamos para los guiones, porque he mirado lo del mail allí. Uh-huh. Este es el episodio 48. Exacto. Estamos a dos de los 50. Exacto. ¿Quieres hacer algo especial para los 50? Hacer no sé, una cena, salir a, a dar una vuelta... Sí, venga, va. ¿Alguna cosilla? Venga, va, algo haremos, va. Va. Algo, algo chulo haremos. Y
1: nada, nos vamos a ir despidiendo para no alargar esto mucho más y... Despídete, compañero. de algo bonito a a nuestros oyentes.
2: La belleza de lo mundano no siempre está dentro de... Hasta la semana que viene, próximo podcast. Gracias por todo, amigos.
1: Ah, venga. Como siempre os digo, ved muchas series, ved muchas películas, leed todo lo que podáis, pero sobre todo visitad Golden Comics que hay, ahí va un sorteo calentito, calentito ¡Adiós!
2: ¡Hasta luego!